0: On en parle au Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Hugonnier, bonjour monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes économiste et vous avez travaillé à l'OCDE, aujourd'hui vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris oui. en sciences de l'éducation et au Bernardin vous co-dirigez le séminaire de recherche École et République avec Gemma Serrano. Un colloque conclusif à ce séminaire aura lieu le jeudi 23 juin de 9h à 17h et aura pour thème scénario pour une nouvelle école. L'idée, là, c'est de se demander ce qu'est une école efficace, en fait, non
0: L'école que nous avons à l'heure actuelle en France n'est pas du tout efficace, elle n'est pas du tout efficiente et elle n'est pas du tout équitable. Et on a essayé maintenant depuis à peu près 30 ans en France de la réformer sans... Améliorer l'efficacité, sans améliorer l'efficience et encore moins sans améliorer l'équité, puisque en matière d'équité, la France est dernière dans les 34 pays de l'OCDE. Alors qu'en France, on se réclame bien entendu de l'école républicaine, de l'égalité des chances... Et ce n'est pas vrai du tout, puisqu'on est dernier dans les 34 pays de l'OCDE. Qu'est-ce qui s'est
1: qu passé en, en 20 ans pour que ça dégringole comme ça et qu'on soit à la dernière place
0: Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens. On connaît très bien les objectifs. Les objectifs, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas deux éducations. En matière de sécurité, par exemple, c'est un bien public. Il n'y a pas une sécurité pour les pauvres, une sécurité pour les riches en France. C'est la même sécurité pour tous. Mais en France, il y a une éducation pour les riches et une éducation pour les pauvres. L'éducation pour les riches, elle est excellente. C'est une des meilleures du monde.
1: Oui, mais et là, les... vous parlez des écoles, mais... euh, des écoles privées, on va dire.
0: Non, ce n'est pas de l'éducation, non, parce que là, je suis désolé, en c'est ce n'est pas une école
1: privée. Oui, mais enfin, c'est un tous lycée, les établissements, euh... Tous
0: les établissements qui sont dans les centres-villes en France, et il y a beaucoup de grandes villes en France, et même des petites villes qui sont des établissements qui sont très, très bons, avec de très bons professeurs, c'est là où vivent les, les, les familles aisées. Et dès que vous sortez des villes et que vous êtes dans les banlieues ou dans les zones rurales, les zones rurales pauvres, vous avez les familles modestes ou les familles déshéritées ou les familles issues de l'immigration, eh ces gens-là, ils se trouvent dans des écoles qui sont déshéritées et qui donnent une éducation pauvre. Donc vous avez deux éducations, une éducation pour ceux qui sont aisés et ceux qui sont modestes, ils ont une éducation pauvre. Donc c'est ça que localité. vous avez constaté, une éducation à deux vitesses Exactement, c'est une éducation à deux vitesses donc, on a essayé pendant 30 ans, depuis 1981, où on a créé l'éducation prioritaire en France sous Mitterrand. Et depuis 30 ans, on réforme l'éducation prioritaire sans aucun résultat. On a toujours le même nombre de zones d'éducation prioritaire, 1000. Toujours 1,7 million de jeunes qui sont dans les zones d'éducation prioritaire. Toujours autant de laissés pour compte en France. Et on est toujours dernier dans les classements internationaux en matière d'équité.
1: C'est partant de ces critères-là que vous pensez qu'il faut euh, créer une nouvelle école
0: qu Quels sont les autres critères que vous avez L'efficacité, c'est dire que... Vous devriez avoir... Vous avez trois critères en matière d'efficacité. D'abord, avoir un niveau moyen qui soit bon. Alors, dans les classements internationaux, la France est juste à la moyenne. Ensuite de ça, deuxième critère, c'est regarder le jeune qui sont particulièrement performants, qui est une mesure de l'élite, en quelque sorte. Bon. Alors, en France, on a à peu près 12% de jeunes dans une classe d'âge qui sont très performants. Dans les autres pays, par exemple, en Corée ou au Japon, c'est 30%. Est-ce qu'il vaut mieux avoir... Avec les mêmes critères Avec les mêmes critères. C'est PISA, le bon. PISA. Exactement les mêmes critères, les mêmes mesures. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une élite de 30% ou une élite de 12% Vous pensez qu'une économie qui a 30% d'élite est plus compétitive ou moins compétitive qu'un pays qui a une élite de 12% bon, Vous connaissez la réponse. Et ensuite de ça, les laisser pour compte. En France, on a 22% de jeunes qui sont en grande difficulté à l'école, dans PISA, qui ont des difficultés à comprendre les questions qu'on leur pose. En Corée, c'est 5%. Et l'équité, je l'ai déjà nommé, L'équité, c'est l'influence du milieu social sur les performances des élèves. Si le collège, si l'école ne peut pas compenser cette influence, c'est le déterminisme social qui donne le résultat des élèves.
1: Quelles sont les, les solutions que vous allez proposer On a
0: décidé que dans un pays comme le nôtre, il fallait décentraliser. C'est la première, la deuxième table ronde que nous aurons. Vous savez qu'en France, nous avons un grand ministère avec un ministre qui est le premier employeur de France, avec 800 000 professeurs, plus de 200 000 autres personnels, et qui est à la tête du plus grand budget de l'État, 65 milliards d'euros, qui est la plus grande entreprise de France. 65 milliards d'euros. Est-ce que c'est gérable Non, pas du tout. Si vous avez M. Smith, qui est professeur d'anglais à Marseille, et qui est un mauvais professeur, c'est le ministère de l'Éducation nationale à Paris qui va décider de son remplacement. Est-ce que c'est normal
1: donc décentralisé, décentralisé au niveau des
0: régions. Oui. Vous avez désormais 14 régions métropolitaines et vous avez 3, 3 autres régions dans le bord. Donc vous aurez 17 régions, et vous pourrez avoir des directeurs d'éducation dans les régions qui auront la totale responsabilité avec des budgets décentralisés et qui sont responsables de l'éducation dans leur région. C'est le cas en Allemagne, je vous rappelle, avec les Länder. c'est le cas des, des provinces au Canada, c'est le cas des cantons en Suisse, c'est le cas des 50 États aux États-Unis, et ça marche beaucoup mieux parce qu'il y a une certaine émulation, une certaine concurrence entre ces États, entre les provinces, etc. Et on peut avoir des politiques qui sont différentes, de sorte qu'on regarde un petit peu ce que font les voisins. Et en plus de ça, on n'a pas une politique unique qui est menée au niveau d'un État, qui est bloquée par les syndicats. Deuxième solution. Les chefs d'établissement, ils ont très peu d'autonomie. D'abord, dans dans, dans C'est pas eux qui recrutent leurs professeurs. C'est pas eux qui les... Qui Donc les... on parle
1: bien du secteur public, là. Hein
0: oui, bien sûr, on parle du secteur public. C'est pas eux qui recrutent leurs professeurs. Donc, vous développez un projet d'établissement, mais vous ne pouvez pas recruter les gens qui vont soutenir votre projet d'établissement. C'est un petit peu curieux, quand même. Et Alors, ça veut dire
1: que ça se passe bien dans le privé Parce que là, vous faites une, un constat sur le public sûr, et les bien propositions Bien sûr, ça passe beaucoup mieux faites. dans le
0: privé, bien ouais. entendu. C'est pour ça que les professeurs ils soutiennent davantage le projet d'établissement. Ce n'est pas, pro... pas que le proviseur ou les chefs d'établissement puissent évaluer les professeurs dans le privé, parce qu'il y a toujours les inspecteurs qui évaluent. Mais il y a quand même une mainmise des chefs d'établissement sur le personnel qui est un peu plus important.
1: Et, alors, et si ces changements que vous proposez ne sont pas mis en place à terme, disons, dans 5 ans ou 10 eh ben ans Dans 5 ans, on aura les mêmes résultats qu'aujourd'hui. On on va droit dans le mur
0: On ne va pas droit dans le mur. C'est-à-dire que les Français, bon le à l'an, se contentent de ce qu'ils ont. Ils considèrent que la République néglige son école. Ils savent très bien que, les, que la, la République est élitiste, que l'élitisme républicain est un, est un leurre, est un mythe. Donc, par
1: ces solutions que vous proposez, vous pensez que ça va réduire l'élitisme Bien sûr.
0: Mais il n'y a, a pas que le collège Bernadin qui le dit. dit. Il disait ce que disent tous les sociologues qui ont travaillé sur cette question-là. Ils disent tous la même chose.
1: Et l'élitisme, euh, pour vous, euh, non, mais davantage, on tire vers le haut aussi, non Bien entendu. Il faut primer tous les élitismes euh, qui existent
0: non, il ne faut pas supprimer tous les élitismes. L'élitisme élitisme est une bonne chose. À partir du moment où elle profite à ceux qui sont moins nantis, ceux qui sont modestes.
1: Oui, mais là, la solution, elle est à trouver où, en fait
0: Prenons un autre exemple. Regardez, les professeurs, où se trouvent les meilleurs enseignants à l'heure actuelle Est-ce qu'ils sont à Henri IV ou est-ce qu'ils sont dans les lycées qui sont à Gennevilliers ils sont à, ils sont à Henri IV. Est-ce que c'est tout à fait normal Les professeurs les plus aguerris, les plus expérimentés, sont bien sûr à Henri IV dans les meilleurs lycées parisiens. Est-ce qu'il ne serait pas plus normal qu'ils aillent aider les plus défavorisés La réponse est oui. Pourquoi ce n'est pas fait Parce qu'on envoie dans les zones d'éducation prioritaire les jeunes qui sortent de l'école, de l'université, qui n'ont aucune expérience, absolument aucune expérience. Ça
1: veut dire que vous considérez que tous les profs qui sont en ZEP sont mauvais profs
0: J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais profs, j'ai dit qu'ils n'étaient pas expérimentés. J'ai jamais utilisé le, le mot de mauvais prof. Mais oui, il n'y a, a, dit...
1: a pas que des jeunes sortant d'école. Il
0: n'y a pas que des jeunes, mais le pourcentage de jeunes qui sont dans les zones d'éducation prioritaire est au moins le double.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Bernard Hugonnier qui est co-directeur du séminaire de recherche École et République ici au collège et qui tiendra un colloque conclusif le 23 juin. C'est un jeudi, ce sera de 9h à 17 heures. Comment est-ce que transformer ou, ou réformer le monde de l'éducation, parce que c'est un peu ça aussi que vous souhaitez, euh, le corps enseignant, est-ce que ce n'est pas un peu utopique
0: C'est utopique à partir du moment où vous considérez que le corps euh, des enseignants euh, est un corps qui est très fermé, qui est très solidaire et qu'il est très difficile de le changer.
1: Il y a le problème des syndicats. Bien sûr.
0: mais on a été très touché par le fait que une des plus grandes personnalités, une plus forte personnalité du, du monde de l'éducation. Il a été euh, directeur général de l'éducation, donc le numéro 2 du ministère de l'éducation nationale. Il a été recteur, deux fois recteur. Il a été directeur euh, de la commission générale des programmes, donc c'est un homme de grande expérience, et il a souhaité que l'on supprime le corps des enseignants et qu'on le supprime pour la simple et bonne raison, qu'il n'y a pas de raison particulière pour que, dans notre pays, alors que dans la plupart des autres pays dans le monde, et on conserve ce corps qui a été créé par Napoléon. Alors que tout le monde l'avait dit à Napoléon, il y a eu la révolution et la révolution a supprimé les corporatismes. Et lorsque Napoléon a créé le corps des enseignants, il lui a dit, faites attention, vous avez créé... Vous allez recréer un certain corporatisme. Mais on le remplace par quoi alors Chez les boucher, il n'y a pas de corporatisme, c'est chez les Les comptables, il n'y a pas de corporatisme, je suis les
1: comptable. Il, il, bon. oui, il y a des conventions collectives,
0: quoi. Bon, il y a des conventions collectives, donc on n'a pas besoin de corporatisme. Bon, il n'y a pas besoin de statut de. Pourquoi y a-t-il un statut particulier des, des, des enseignants Je signale par exemple qu'en Suisse, c'était des fonctionnaires à vie. On a supprimé les fonctionnaires à vie, des professeurs de fonctionnaires à vie en Suisse. Il n'y a plus de statut de professeurs en Suisse. Ce n'est pas qu'il faut supprimer les fonctionnaires professeurs en France, je dis simplement que supprimer ce, ce corps des professeurs, de sorte que l'on pourrait recruter vous et moi en tant que professeurs dans les écoles, simplement parce qu'on a une expérience et vous pourrait remplacer à bout de point n'importe quel enseignant dans n'importe quelle oui, école. Mais on n'a
1: pas l'expérience de la pédagogie, par exemple.
0: Je vous signale que la plupart des professeurs qui enseignent en France, lorsqu'ils sortent des écoles, ils ont très peu d'enseignement pratique, de la pédagogie et de la didactique. On parle toujours de pédagogie, mais avant de faire de la pédagogie, il faut faire de la didactique. La didactique, c'est comment enseigner une matière. La pédagogie, c'est la relation entre les élèves et les professeurs, ce que 99% des gens ignorent.
1: Est-ce que vous avez travaillé avec des enseignants justement dans le cadre de séminaires Bien
0: sûr. Il y a des, y a des enseignants vous, au sein de notre société. Bah, ils disent bien sûr, nous on est, on est, on est d'accord, mais à partir du moment où ils sont entre eux, bah, ils sont un petit peu opposés parce qu'ils sont, ils ont, ils ont la réaction normale, la réaction corporatiste, en disant on va protéger nos intérêts.
1: Vous conclurez cette journée avec Gemma Serrano. Quels sont les actes de réflexion que vous allez aborder tous les deux
0: Personnellement, dans la conclusion, je voudrais attirer l'attention du public et de, nos, et de nos participants, sur un point qui me paraît crucial, c'est que on parle beaucoup de justice sociale et euh, de justice économique, mais on ne parle pas suffisamment de justice éducative. Et de quoi s'agit-il de justice éducative C'est dire, ah, finalement, la justice, c'est ce qui vous est dû. Est-ce qu'il est normal que dans un pays, ce qui est dû à un individu, quel qu'il soit, est inférieur à ce qui est dû à un autre individu et la justice éducative, c'est la même éducation pour tous, bien Voilà. Entendu.
1: Merci beaucoup Bernard Hugoni, on ne peut pas passer plus de temps à l'antenne, c'est dommage. Merci chers auditeurs de votre fidélité, je vous souhaite à tous une excellente journée.